0: 大家好，欢迎来到由思正明咨询出品的品牌播客《排馆，我是 Eric。在上一集，我们谈论了品牌的成长路线，讲了为什么只有依靠可持续，才能真正实现品牌增长，同时介绍了品牌增长积分卡的十项指标，作为衡量品牌发展的标尺。那么，品牌要如何制定发展计划呢？今天我们就来聊通向伟大品牌第六讲：品牌管理如何制定发展计划。传统意义上的品牌管理 （brand management） 是从西方管理学发展而来，在欧美企业率先实现。它主要是系统梳理品牌符号和品牌资产，实现逻辑自洽、表达一致，使消费者能够精准认知品牌。但仅从这一点出发，容易导致对于品牌的理解过于片面，重品牌轻业务，过多重视细枝末节，导致品牌方案不落地，与业务发展相脱节。就像我之前一直强调的，业务领导品牌，品牌应该紧紧围绕业务发展而展开。我们永远要业务第一，品牌第二，帮助消费者认知品牌，最终的目的。还是助力企业高效达成业务。同时，我们发现，企业在塑造品牌过程中，起着决定性作用的往往是组织与文化。一家公司里，组织的样貌高度反映其品牌的样貌。有什么样的员工，就会做出什么样的品牌。这不是偶然。品牌气质与调性。是从组织与文化中生长而来的，比如老干部审美的公司，就很难做出新潮洋气的品牌。所以，新的品牌管理框架需要应由三个维度构成：业务、品牌、组织文化。用更高格局看待品牌建设，做品牌并不是单一的，而是立体的。公司各部门不再各自为政。有了更多的抓手，大家静往一处使，发动的力量自然要强大许多倍。罗马不是一天建成的。现在我们先来了解一下一个品牌的发展壮大一般会经历的三个阶段，再来看看在企业发展的不同阶段，新的品牌管理框架如何发挥作用。第一阶段从零到一，品牌从零起步，目标是成长为一个细分品类或市场的领导品牌，品牌价值被塑造并确立。这一阶段的关键在于产品，要做到提到某一特定产品，消费者就会想起并购买该品牌。比如，在汽车行业发展之初，提到经济型轿车就是福特 T 型车，提到碳酸饮料。大家就会想到可口可乐。只有当品牌拥有一个独树一帜的当家产品，才意味着它充分接受了市场的挑战和考验，能够抵御竞争及市场波动风险。第二阶段从一到十，品牌扩张，从一个细分品类或市场的领导品牌，扩张成为多品类、多个市场的领导品牌。这个阶段的关键。在于有效的商业模式，以支撑品牌价值扩大化。在这个阶段，只把产品做好是不够的。第二阶段的胜出者往往不是那些产品力最强的玩家。左右胜利的因素还包括市场营销的有效性、渠道管理能力、供应链水平、客户体验、融资能力等等。这些因素的重要性依据各行各业而定，综合起来可以归为一个概念。商业模式，因此，品牌从一到十的关键在于能否基于产品建立起强大的商业模式，并凭借商业模式实现业务的大规模、低成本、可复制性扩张。第三阶段从十10到一百，意味着其产品已得到广大消费者青睐，商业模式已被市场佐证有效。要想继续增长。品牌当然可以继续扩大销售已有产品，提高渗透率，卖给更多国家和地区的消费者。但更有效的是，是开辟新的赛道，把已有的品牌价值应用到新领域，在多个市场、多个品类取得成功，最终被业内广泛认知为全球领导品牌。要想在这个阶段取得长足的发展，单靠产品或商业模式是不够的。公司的组织架构和生产方式需要有机结合。有一点我们要注意，在讨论公司处于哪个发展阶段时，很多人习惯用销售规模来衡量，但这并不能反映真实情况。一来，各行各业体量吨位差异很大，一个消费品品牌若年销售额突破十亿，是实现从零到一的一个关键信号。然而，十亿销售额若放在汽车行业，就只是九牛一毛。二来，许多品牌定位小众人群，只在细分市场参与竞争，追求高额利润而非销售额。品牌规模能做多大，也和其定位息息相关。现在我们摸清了品牌成长的来龙去脉，会发现增长其实是有路可循的。品牌管理的出发点和落脚点，正是围绕品牌所处阶段的客观现实而展开的。Lululemon 是21世纪以来最为成功的运动服饰品牌，在竞争最激烈的赛道里，凭借一条瑜伽裤做到 2,500 亿人民币市值，其耀眼光芒甚至盖过了 Nike、阿迪达斯。下面我们以它为例来逐个讨论，在这三个阶段。品牌管理框架是如何发挥作用的？在第一阶段，业务维度的重心是打造拳头产品，它是消费者对一个品牌最直接的自然联想。SK two 的神仙水，九阳的豆浆机，吉列的剃须刀，以及 Lululemon 的瑜伽裤等等。我们必须承认，这绝非易事，甚至可能是在整个品牌生命过程中最难的一件事。然而，打造拳头产品这件事是品牌崛起道路上无法回避的一件事。某种意义上来说，没有拳头产品就称不上一个真正的品牌。一个产品成为人类社会的新标配，要么作为更优选择替代已有需求。要么挖掘新的需求，所以，在打造拳头产品时，用新的视角来审视生活很有必要。Blue Lemon 的创始人威尔逊正是带着全新的视角去看待运动对于人类生活的意义，从而获得了品牌灵感。他发现，运动除了强身健体，还会使人获得心灵上平静，但运动的这项功能一直以来被低估了。区别于跑步、球类等传统运动项目，瑜伽是一种特别强调心灵体验的运动项目。他敏锐地看到瑜伽在全球流行的潜力，决定将打造一款高质量的瑜伽裤作为品牌拳头产品的落脚点。在此之前，瑜伽被广泛认知为一项禅修活动，只是在极小一部分人群中流行开来。瑜伽服自然也没有受到大品牌如 Nike、阿迪达斯的关注，这给了 Lu Lemon 绝佳的切入机会。许多企业在打造产品时犯的最大错误，就是过于重视功能意义，而忽略情感触达。消费者是感性的，情感认同不仅会促成购买，更会抬高消费者对价格的接受范围。打造拳头产品要秉承以人为本。既需要有完善的功能，也需要和受众建立起强大的情感连接。感性价值要首先通过品牌化的包装来传达，如品牌名称、logo、品牌色、视觉符号、调性风格。在消费品领域，品牌化的元素是产品的重要组成部分，其重要性甚至超越了产品的物理属性。Lulu Lemon 的名字由 Lulu 和 Lemon 拼凑而来。Lulu 叫起来朗朗上口，是个美丽动听的女孩子名字，完美贴合品牌的女性目标人群。选择小写字母，更让品牌多了份女性的柔和。Lulu 这个名字还极具东方属性，而瑜伽源起于东方的印度，这又是一个美丽的巧合。再看 “lemon” 一词，柠檬作为水果，有着新鲜活力的含义。“Lulu lemon” 一词不仅自带积极正面的社会意象，还富含品牌寓意，而且叫起来朗朗上口，方便记忆。此外，在日语中是没有 “l” 这个字母的，因此含有 “l” 的品牌名会被日本消费者认为是地道的洋品牌。能与冒充洋品牌的日本国内品牌明显区分开来。为了争取当时是全球第二大消费市场的日本 ，Lululemon 这个有三个 L 的品牌名称，还包含着创始人的另外一层小心机。在这个阶段，我们可以看到企业的组织和文化的重点从创始团队身上展开，品牌基因至关重要。如果我们假设品牌是商业社会的宗教，那么品牌创始团队就是教皇，是确定教义、步道、宣传、培养教徒的那个人。如果一个品牌从初创阶段就对品牌有深刻的理解，能够从源头上深刻影响团队，这就为今后借品牌之力实现业务翻倍增长打下了坚实的基础。总结一下，品牌从零到一最重要的事情是塑造并树立品牌价值。业务端的重心是打造一个有广泛需求且独特的拳头产品。在品牌端工作的重点在于缜密构思品牌的一系列元素，包括名称、logo、颜色、理念等等，以赋予拳头产品感性价值，使产品不局限在功能，更在一开始。就与消费者建立情感连接，在组织与文化端，必须保证创始人或创始团队自带强大的品牌基因，为后续发力做好准备。在下一集，我们将继续讨论 l u e Lemon 的案例，详细描述品牌从1到 10， 从10到100分别要怎么做。欢迎大家关注司振明咨询的微信公众号，司是公司的司，振兴的振。明天的明，查看更多品牌知识和案例。我是 Eric， 在排管和你畅聊品牌，我们下期再见。Not that man.